0: cette semaine, je vous invite à découvrir le témoignage exclusif de Paul Hermelin, président du conseil d'administration de Capgemini et membre du comité stratégie et RSE. Diplômé de Polytechnique et de l'ENA, Paul, c'est le parcours d'un homme profondément engagé qui a œuvré pendant 30 ans à la transformation du groupe Capgemini. Depuis 2013, Paul est représentant spécial pour la relation économique avec l'Inde. Il copréside notamment le forum de CEO français et indien. Passionné par la musique Paul est président du Festival Lyrique d'Aix-en-Provence depuis 2018. Dans cet épisode, je vous emmène découvrir le parcours passionnant de Paul, décrypter la success story du groupe Capgemini et partager sa vision des grandes mutations de notre époque. Alors Paul, c'est un grand honneur d'enregistrer cet épisode avec toi aujourd'hui. Alors pour commencer cet épisode, je te propose de commencer par le commencement. Tu es né en 1952, tu as grandi à Avignon dans un quartier... Euh, populaire. Donc, rien ne te prédestinait à devenir le PDG d'un groupe de 22 milliards d'euros de chiffre d'affaires de 360 000 collaborateurs à travers le monde répartis dans plus de 50 pays. Donc, Paul, tu as un parcours incroyable. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur le début de ta carrière
1: D'abord, je ne suis plus PDG. Je suis président du conseil d'administration. J'ai laissé les clés à mon ami Aymane Zat. Donc, mais pour noter, euh, je suis né en Belgique de parents belges. Et puis, euh, les hasards des vies conjugales de mes parents font que ma mère m'a emmené à Avignon en 1964, j'avais 12 ans. Et ça fait un sacré contraste de passer de la banlieue de Bruxelles à Avignon, pays du soleil, un pays vraiment intéressant. J'ai vraiment beaucoup aimé Avignon, ce qui explique qu en soit, je soit devenu conseiller municipal de cette ville, que j'aime beaucoup... Et donc j'arrive au lycée, c'est pas si simple quand on arrive, donc j'arrive à l'âge de 12 ans, je suis le début du lycée, et, et c'est pas très simple parce que j'avais pas d'amis, donc il fallait que je connaisse au début, j'ai dû creuser mon chemin là-bas, tout change un peu sur mai 68 où tout le monde devient, euh, on se parle, on se parle les uns aux autres... Euh, Enfin, un lycée de garçons, il y a un lycée de filles. Les garçons et les filles se parlent ensemble. C'est très nouveau, c'est très important. Et... Il y a du
0: mal à se rendre compte hein, quand ah, on est en 2023. Ah oui, <rire> oui, oui. oui.
1: Et, et, et je découvre un peu la politique, et je découvre des choses, et je parle beaucoup. Et les parents d'une euh, jeune fille, euh, Claire, euh, me parlent à l'époque d'un truc que je ne connaissais même pas, qui s'appelle mathématiques supérieures, mathématiques spéciales, et, et m'expliquent que... Comme je suis bon en classe, il ne faudra peut-être pas qu'il y à la fac, mais que j'aille faire ces classes préparatoires aux grandes écoles. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Je me rappelle, j'en parle à mes parents en leur disant, je ne vais peut-être pas aller à l'université. Et eux qui sont belges, je me disent ça n'a pas de sens, tu es bon élève, tu vas à l'université comme tout le monde, c'est ridicule. Et donc j'ai mis un moment à les convaincre que c'était mon chemin, c'était les maths, et c'était maths sup, maths spé. Je suis reçu à Polytechnique. Alors là, mon père me dit, mais tu vas quand même pas devenir militaire. Paul, c'est complètement fou, ça n'a pas de sens, dis-toi. Non, mais papa, t'inquiète pas. Il pense c'est une école militaire, il y aura un uniforme. Mais, mais tu sais, presque personne ne va dans l'armée là-dedans. Euh, t'inquiète pas, t'inquiète pas. C'est une très bonne école, on peut faire beaucoup de choses avec ça. Bon, d'accord. Euh, je finis euh, Polytechnique. Euh, je suis en service militaire euh, dans une base aérienne à Taverny. C'est le, le talent des militaires pour dire euh, vous avez choisi l'armée de l'air, ben vous allez être à 50 mètres sous terre dans un souterrain euh, nucléaire, d'ailleurs, de protection nucléaire. Je m'embête et je décide de tiens, puisque je n'ai rien à faire, vraiment, on ne fout pas grand-chose à l'armée, comme chacun sait. Euh, ben je vais préparer l'ENA. tiens euh, Ça m'occupera pendant ce service militaire qui on va perdre, me faire perdre mon temps. Et donc, je sors de, de Polytechnique le 31 août. Je passe au concours d'entrée de l'ENA le 5 septembre. Donc, je n'ai pas, même, pas, même pas mis les pieds à Sciences Po. Et voilà que je suis reçu euh, fin décembre. Alors là, mon père est consterné. Tu ne vas pas de dire fonctionnaire, en plus. Hein. Donc, je veux dire, déjà, militaire, c'était bizarre. Mais fonctionnaire, pour un Belge, vraiment, l'État, c'est pas terrible. terrible. Non, mais papa, tu sais, en France, l'État, c'est pas pareil. C'est un peu la colonne vertébrale de la nation, etc. Bon, ils, ont, ils ont compris hein, à l'époque. Donc, euh, donc, voilà comment je me retrouve avec les deux, les deux diplômes qui font une caricature dans la cité française, hein, Polytechnique et l'ENA l'Institut national du service public. Maintenant, c'est évidemment la caricature totale. Et donc, je, je sors, euh, pas dans les grands corps, donc je sors euh, au ministère des Finances, qui à l'époque est rue de Rivoli. Et, et puis voilà, ça commence. Et j'étais plutôt euh, engagé à gauche, je crois que c'est un engagement que j'ai eu toute ma vie. Donc euh, euh, arrive 1981, euh, l'élection de François Mitterrand. Et j'ai envie de faire du cabinet ministériel et je rentre au cabinet de Jacques Delors. Et à partir de là, ça a changé tout, ça a tout, tout s'est déroulé. Et, et franchement, rentrer au cabinet du ministère l'Économie des finances à l'âge de 28 ans, c'est une expérience extraordinaire.
0: Parmi les postes que tu as occupés dans, dans, dans l'administration, quels sont euh, ceux qui t'ont le plus marqué
1: Il y en a beaucoup, hein, mais il mais, y a des postes d'abord dans les services. Un hein, des postes les plus amusants que j'avais choisi, qui était un peu inattendu, je m'occupais à la direction du budget, du budget du ministère de la Culture, de l'audiovisuel, de tous les grands projets de Mitterrand. Donc euh, euh, l'Opéra Bastille, le Grand Louvre, euh, euh, la Grande Arche de la Défense. C'était rigolo comme droit, c'était marrant. Dans les cabinets, euh, le cabinet qui était le plus autonome, le plus marrant, c'est d'être directeur de cabinet d'un ministre de la Recherche et de la Technologie, qui était un scientifique qui s'appelle Hubert Curien, il est décédé. Et vous savez, un gars qui a été directeur général du Centre National de la Recherche Scientifique et Technique, du CNRS, pardon, Recherche Scientifique, qui a été ministre de la Recherche et qui a été ensuite président de l'Académie des Sciences. Donc vous voyez vraiment le scientifique. Alors aider un scientifique à gérer un ministère, c'était vraiment un chouette truc. J'ai passé trois ans très intéressant là-dedans. Et on me fichait plutôt la paix, parce que, parce que la science, ça inspire un peu le respect de tout le monde. Donc beaucoup d'autonomie, ce qui n'est pas souvent le cas dans l'État.
0: Alors, on dit qu'un parcours professionnel, c'est aussi le fruit de rencontres. Quelles ont été les rencontres les plus marquantes et qui ont finalement été des moments d'inflexion dans ta carrière
1: oh, le, le premier personnage incroyable, c'est Jacques Delors. Euh, Aujourd'hui, on a un peu oublié, hein, puisqu'il a, il a quitté la Commission européenne en 1995. Jacques Delors était un, un autodidacte, il avait le bac. Euh, il est devenu un grand ministre des l'Économie et des finances, un énorme président de la Commission européenne, c'est le père de l'euro. Euh, ce qui était étonnant avec Delors, c'est qu'on s'asseyait à une table avec lui, on mûrissait un sujet parce qu'on préparait un comité intermissel, Et j'écoutais ses questions et je ne comprenais pas où il allait. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, je n'arrivais pas à anticiper le cheminement intellectuel du bonhomme. Et il arrivait à une conclusion qui était parfois celle qu'on lui avait préparée, parfois une autre. J'étais très admiratif devant... Ce cheminement atypique, qui est probablement lié au fait d'un autodidacte qui avait travaillé autrement, c'était un type extraordinaire. Je l'ai revu il n'y a pas très longtemps, il y a moins d'un an. Il avait 97 ans, donc il doit en avoir 98 maintenant. Et vous savez, quand vous voyez des personnes un peu âgées, généralement, elles vous parlent du passé, elles parlent de ce qu'elles ont fait, ou elles vous demandent des choses. Lui, il m'a posé des questions sur l'intelligence artificielle, sur la technologie. Ce qui l'intéressait, ce n'était pas la construction européenne, puisqu'il était un des pères de l'Europe. Ce n'était pas ce qui se passait avec Macron. Ce qui l'intéressait, c'était Capgemini, je ne comprends pas tout à fait. L'Inde, expliquez-moi l'Inde, etc. Donc, je trouvais formidable qu'à 97 hommes, 17 ans, cet homme se porte vers l'avant.
0: Autre moment d'inflexion, j'imagine, c'est la rencontre avec Serge Kampf Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
1: Alors, ça, c'est une histoire euh, euh, formidable, mais qui a très mal commencé. Euh, Serge Kampf était déjà le patron de ce qu'on appelait à l'époque Capgemini Sogeti Et euh, moi, j'étais diato de cabinet, une ministre d'industrie. Et Serge avait commencé des négociations qui ne plaisaient pas au gouvernement. Donc on, on m'a demandé, le, le Premier ministre m'a demandé de le convoquer et de lui dire que ce qu'il faisait ne nous plaisait pas. Ce pas très bon comme premier contact. Hein. Euh, donc, euh, je l'invite respectueusement à me voir, à venir me voir. Euh, à l'époque, M. Insouri était déjà dans, dans Bercy, dans l'espèce de gros bâtiment de Bercy, là, qui va sur la Seine. Et je lui dis Monsieur Camp, euh, je crois que vous êtes entré dans une négociation où il a quelques raisons de nous poser problème. Il l'a pris de haut, il m'a dit, euh, hein, je suis une entreprise privée, euh, je n'ai jamais rien demandé à l'État, je n'ai pas de participation de l'État, je ne vois pas au nom de quoi vous, vous de ça, et tout ce que vous dites, c'est des fariboles, tout ça n'existe pas. M. Kampf, quand même, nous on a des indices, enfin, on pense, il m'a renvoyé dans les 22 mètres pour parler rugby, comme il aimait parler rugby, et ça s'est arrêté là. Bon, après ça s'est révélé que nos informations étaient exactes, voilà, il m'a rappelé en me disant, maintenant, bah si vous voulez m'aider, vous pourriez faire ça, faire ça. Donc, on a commencé après un premier contact compliqué. Euh, bon, on a fait des choses, pas, pas grand-chose à vrai dire. C'était en 91. Et euh, en 93, un, un tiers me dit, euh, serge Fabien a bien aimé votre contact, il aimerait bien vous voir. Donc là, c'était ma grande surprise. Et donc, euh, on s'est rencontrés. Alors, comme, comme euh, entretien d'embauche, c'était vraiment en camp. Euh, dans son bureau, trois fois quatre heures. Donc, euh, un, euh, après les premières quatre heures, on dit tiens, ça devient sérieux. Et, et j'ai pensé que ça valait la peine de tenter ma chance par là. On s'est merveilleusement entendu, euh, de plus en plus proche. J'étais un peu son fils spirituel. Euh, et je je l'aimais beaucoup. Euh, je l'ai accompagné jusqu'à la fin. Euh, c'était vraiment pour moi à la fois quelqu'un de fondamental parce que ce qu'il aimait c'était les hommes. Il, avait, il me disait ce que tu fais Kabimini ne ressemble pas tellement à ce que j'aurais fait mais tu as raison, il faut que tu réinventes la boîte. Et, et par contre il avait un jugement sur les hommes absolument formidable donc je m'inspirais beaucoup de ses points de vue mais plus sur les hommes que sur le business parce que pour dire les choses, un des gros mouvements de Kabimini c'était quand même de faire le, le choix indien. Il ne le comprenait pas. Il ne peut pas dire qu'il était compte, il ne le comprenait pas. Il disait, moi, tu gères la, la maison en regardant le chiffre d'affaires par tête, et quand tu mets des indiens, le chiffre d'affaires par tête s'effondre. Oui, ça c'est sûr, parce que les salaires en Inde sont plus vagues. Je disais, non, ce qui compte maintenant pour mesurer, c'est le, le, ce qu'on appelle en jargon le mark-up, c'est le multiple entre le prix de vente et le salaire, pour voir si on vend de la valeur ajoutée. Donc on a eu des débats sur plusieurs points. Mais, mais c'était un homme humainement absolument inoubliable. Et, et quelque part, euh, j'ai accepté, et je crois qu'Aïmane aujourd'hui continue d'accepter, ce qui est l'héritage de, de, de Serge, c'est-à-dire une société multiculturelle, vraiment mondiale, mais multiculturelle, dans laquelle ce n'est pas une multinationale française, ce n'est pas une multinationale indienne, ce n'est pas une multinationale américaine. C'est une société dans laquelle chaque pays a son rôle. Et c'est un, un groupe dans lequel on favorise l'initiative, l'esprit d'entreprise. Ce n'est pas une, une entreprise globale, gérée top-down, donc euh, du haut. Euh, on essaie de faire en sorte que les gens aient le plus d'autonomie possible. Et c'est, je crois, qui fait la grosse différence entre Capgemini et, et ses concurrents mondiaux.
0: Qu'est-ce qui t'a donné envie rejoindre le secteur privé après 15 ans dans l'administration
1: Alors ça, c'est assez simple. J'ai toujours trouvé que euh, l'État, c'était formidable quand on était jeune. Franchement, à 28 ans, rentré au cabinet de, de, du ministère des Finances. J'ose à peine le dire, mais j'ai fait trois dévaluations en trois ans. C'était les années difficiles de 81 à 83. Ça m'a appris des tas de choses. Mais j'avais une phobie, c'était euh, les, les mouroirs de fin de carrière. J'avais toujours dit... Je ne veux pas finir à la cour des comptes. Ce n'est pas gentil pour des copains qui sont à la cour des comptes, mais je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas, à la fin, on a des carrières qui vont vite, jusqu'à une quarantaine d'années, puis après, on passe dans des métiers euh, d'inspection Ça, Je n'avais pas du tout envie de ça. Et donc, je voulais aller dans le privé pour faire une autre vie. Alors souvent, quand on vient du ministère des Finances, on pense à la banque. Je m'étais dit non, je n'ai pas envie de la banque. J'avais pensé à des industries. Euh, J'avais envisagé quelque chose de très industriel. Et Quand Serge m'a proposé euh, les technologies d'information, je me suis dit, c'est quand même là qu'est l'avenir, allons par là.
0: Et alors, quel a été ton rapport d'étonnement en arrivant euh, au sein du groupe Capgemini
1: Alors, je vais aborder un sujet compliqué. Venant de l'État et de l'intérêt général, ma première surprise, ça a été à quel point on glorifiait le profit. Moi, j'étais donc plutôt de gauche, je venais d'un cabinet euh, d'un ministre social-démocrate, qu'on puisse gérer une entreprise avec comme indicateur de performance et de fierté collective, le profit, ça m'a renversé. Bon, j'ai essayé de comprendre. Et, et tous ceux qui ont travaillé avec moi savent que pas, c'est pas.. Un, un, je ne me suis pas renié. Je crois que ce que j'ai compris, mais après, plus tard, c'est que le taux de profit, euh, parce que ça a été une grosse aventure chez Capgemini, ça ne vient pas de comprimer les coûts, ça ne marche jamais comme ça. On peut gagner un peu, quelques points, mais on ne peut pas améliorer le, la profitabilité. Il faut monter en valeur ajoutée, il faut vendre de la valeur. C'est la seule manière de, de, de gérer une marge supérieure. Et donc, je l'ai toujours pris comme c'est un bon indicateur pour voir si le groupe vend de la valeur, si ses clients sont prêts à l'accepter, parce que quand on vend de la valeur... On propose des jobs passionnants aux gens parce qu'on est à, à la pointe de l'innovation, à la pointe de, de ce qui est important pour les clients. Et donc, c'est devenu un de mes mantras, ce qui peut sembler étrange, mais je l'ai pris comme ça. Mais ça avait été vraiment, dans les premières semaines, une grosse surprise.
0: Alors, en 30 ans, le groupe Capgemini a vécu de profondes transformations. Quelles ont été les décisions les plus marquantes euh, qui ont permis à Capgemini de devenir euh, l'un des leaders de son secteur
1: Première étape, est avant que j'arrive, euh, Serge Camp décide de devenir le numéro européen dans une campagne étourdissante, complètement folle, où en 90-91, il fait trois acquisitions très importantes qui vont mettre le groupe en déséquilibre financier d'ailleurs. Euh, une acquisition au Royaume-Uni qui s'appelle Hoskins euh, pour aller dans les métiers de, de ce qu'on appelait à l'époque euh, l'infogérance et le Facility Management, comme on disait à l'époque. La deuxième, aux Pays-Bas, acheter le numéro 1 hollandais, Cabinet et Pandata étaient le numéro 2. fusion du numéro 1 et numéro 2 s'appelait Volmac. Et la troisième, en Suède, qui s'appelle Programmator. Ces trois acquisitions font de Capgemini euh, le plus gros européen. Et très franchement, la digestion est difficile. Quand je rejoins, 92, j'étais juste avant que je rejoigne, une une année où le groupe est en perte, c'est la seule année l'histoire du groupe, le groupe était en perte. Euh, donc, euh, difficile. Je suis arrivé pour aider à la, à la digestion. On a mis euh, euh, des, pas mal d'années. En 97, on a surmonté tout ça, mais, mais 93, 94, 95, c'est des années difficiles. Bon, la deuxième étape, là, j'en suis euh, l'auteur, c'était de se dire, il faut aller aux états unis euh, À l'époque... L'histoire se répète, les grands cabinets d'audit pensaient à se séparer de leur métier de conseil, comme, comme la tentative avortée de EY il y a quelques semaines. Et donc, euh, sous l'impulsion de la Commission fédérale des comptes, la FCC, les grands cabinets d'audit vendent leur activité conseil. Price PricewaterhouseCoopers, PwC, a vendu son, conseil, son activité consulting à IBM KPMG l'a mis en bourse, ça s'appelait euh, Bearing Point. Et, et donc, euh, je conçois l'idée d'acheter Ernst Young Consulting. C'est moi qui suis à l'origine. À l'époque, l'équipe de direction de Kabimini est enthousiaste. Et là, on devient euh, gros aux États-Unis avec la, le rapprochement Cabimini-Ernst Young Consulting. Euh, là encore, la fusion se passe difficilement. Et c'est à cette occasion-là qu'on me demande, au 1er janvier 2002, de prendre les rênes du groupe comme patron. Euh, ça, c'est des années très, très compliquées, euh, parce que le groupe était très déstabilisé, et ça se traduit par des, des, des restructurations et des licenciements importants. Franchement, les années 2002-2003, principalement, un peu encore 2004, j'ai pas rigolé. C'était des restructurations, des réductions d'effectifs, des, des ventes de pays. On s'est on retiré de beaucoup de pays, on est revenu depuis, mais on a beaucoup fait des choses comme ça. Et puis en 2004, j'ai dit bon, mais maintenant on arrête parce qu'on on on, on peut, on peut se rétrécir comme ça jusqu'au bout. On repart en croissance et c'est là, 2005, que je conçois l'hypothèse indienne. Et à partir de 2006, on se lance sur l'Inde et c'est toute une histoire qui s'est développée après avec beaucoup de chapitres, des chapitres technologiques, des chapitres de consulting, etc. Et Mais c'est vraiment les années euh, 2002, euh, resserrement, redressement, et à compter de 2006, expansion. C'est une histoire d'expansion qui ne s'est jamais arrêtée.
0: Quels sont les, les grands euh, drivers qui t'ont donné envie d'investir justement euh, en Inde
1: Premièrement, il faut se souvenir, euh, on a un peu oublié le fameux bug de l'an 2000. Il fallait relire tous les tout le code pour voir si, si le, le code allait bugger euh, quand les compteurs 99 passeraient à 0,0. Donc il a fallu relire des, des centaines de millions de, de lignes de code. Et c'est à ce moment-là que des Indiens se sont mis en place pour relire des lignes de code. Kabymini n'y était pas du tout en 98 99. mais L'Inde a commencé à se lancer dans la formation d'informaticiens à l'occasion du challenge de l'an 2000. Cela que sont nés des groupes comme Infosys, euh, que sont développés un groupe qui était auparavant dans une espèce d'électronique ou Ipro vers l'informatique, etc., etc., Bon, quand je, quand je me, re... en février 2001, on fait une réunion de la région Asie-Pacifique et on la fait à Mumbai. À l'époque, euh, le petit patron de l'Inde, euh, il gère 120 personnes dans une banlieue de Mumbai. Je lui dis, ben, tu vas me montrer ça. Il me dit, consacre-moi quelques jours. Et donc euh, le gars aujourd'hui, je le connais bien, c'est un de mes amis proches. Il s'appelle Salil Parek. Il est devenu le patron mondial d'Infosys. Hein. Il est resté avec nous euh, de 2001 à 2019, hein, donc euh, 18 ans. Donc euh, il m'emmène à Bangalore et je vais chez Infosys et chez Wipro. Et je suis très impressionné par ce que je vois. Je, dire, je vois des, des talents. Euh, pas cher, évidemment, et très passionné. Je me découvre que l'Inde est le seul pays qui forme à l'informatique dans des conditions de, de volume, de nombre de gens stupéfiants. Stupéfiant. Je dirais, euh, euh, juste qu'on soit clair, euh, je me rappelle avoir fait le calcul vers 2003-2004, l'Inde formait 20 fois plus d'informaticiens que la France, ce qui est tout à fait normal, puisque le pays est 20 fois plus public que la France. Donc, c'était tout à fait normal. Mais à l'époque, le PIB de l'Inde était plus bas que le PIB de la France. Donc, en pourcentage de PIB, c'était 20 fois plus. C'était homogène en pourcentage de la population, mais c'était 20 fois plus en termes de part de la richesse nationale. Et aujourd'hui, les exportations de savoir-faire informatique représentent peut-être 20% de, de la balance commerciale indienne. Donc, ils utilisent ce savoir-faire, ce, ce pari sur l'intelligence dans des conditions extraordinaires. Alors, très franchement, on s'est souvent depuis interrogé en disant bon, on est tellement d'Indiens, euh, l'Inde est un pays formidable, c'est une démocratie, euh, on, moi je suis très séduit par l'Inde, on pourra y revenir, j'aime beaucoup ce pays. Mais en termes de risque géopolitique, c'est difficile pour un groupe de dépendre à ce point d'un pays et d'un seul, surtout quand même que leurs voisins et leur relation avec leurs voisins Pakistan n'est pas totalement harmonieuse. Parfois même, ils se frottent un peu avec leurs voisins du Nord chinois. Donc euh, on se dit qu'il y a un risque géopolitique. Donc on a cherché des alternatives. Il y a des pays qui forment des ingénieurs ou qui ont constitué des, des réservoirs de taille moyenne. Je dirais euh, en Europe, la Pologne, euh, à certains égards un petit peu le Portugal, euh, le Maroc. Euh, nous avons investi aussi... Euh, un peu aux Philippines, mais la, la taille de l'Inde est sans commune mesure et, et l'intensité de leur investissement en formation est sans commune mesure.
0: Alors en 2019, un peu plus proche euh, en date, euh, le groupe Capgemini a fait l'acquisition euh, d'Altran. Euh, pourquoi ce, ce nouveau virage dans l'ingénierie
1: Alors ça aussi, il faut l'expliquer. Euh, dans les années 2016-2017 on commence à voir émerger le mot « digital ». Alors à l'époque, moi je dis une chose euh, un peu simplificatrice, mais pour aider à comprendre. Le digital, ce sont les technologies de l'informatique quand elles ne sont pas dans les mains du directeur informatique, mais quand elles sont dans les mains du business. Donc c'est quand les gens du business, que ce soit les gens du marketing, ou de, de la R&D ou d'autres, utilisent la data pour ce qu'ils ont à faire. Et la première percée, c'est euh, la data dans le marketing. C'est par là que ça commence, on le voit arriver. Euh, ça bouscule d'ailleurs les grands de la publicité avec euh, les données euh, marketing que, que collationnent Google et d'autres, avec euh, les cookies, etc. Donc on en parle beaucoup. Et donc on commence, nous, à mesurer la part de notre chiffre d'affaires qui est vendu directement au business sans passer par le directeur informatique avec des caractéristiques, c'est que le directeur informatique, il veut des applications très stables, il met des années pour les développer. Ensuite, ils veulent qu'elles soient robustes, qu'elles tiennent des années. Les directeurs business, ils veulent que ça aille très, 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 très vite. Très, 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 très vite. Et puis, s'il faut faire une version 2 un an plus tard, une version 3 18 mois après, ça ne les gêne pas. Ils sont vraiment à coller. C'est une autre logique et ça nous plaît beaucoup parce que c'est quand même des clients euh, qui ont de l'argent qui sont très dynamiques, euh, qui ont beaucoup d'envie de faire. Et donc, euh, on, on a envie de travailler avec eux. Donc Le premier front qui s'ouvre, c'est euh, la data dans la relation client, euh, évidemment. Et comme on réfléchit, on, certains de nos concurrents sont allés vite, nous suivons. Euh, c'est ce qu'aujourd'hui, Ayman EZAT appelle « customer first », et on est un grand de ça. On se dit que la data, elle va tout révolutionner. Et on se dit que la data va révolutionner la technologie en général et donc va ré révolutionner l'ingénierie, la R&D, les produits connectés, etc. Donc on cherche de ce côté-là. Et j'avais depuis longtemps remarqué que les grandes sociétés d'ingénierie étaient, on, je suis un mateux, un topin, on ne se refait pas, je ne suis pas sûr que quand je vous dis que c'est un espace dual, ça vous dise grand-chose.
0: Ah, je, je te confirme. <rire> ah oui, mais pourtant,
1: on fait les espaces du maintenant, probablement en terminale et puis en, en maths sup. Donc, euh, euh, la manière dont sont gérées euh, les sociétés de services d'ingénierie sont intellectuellement proches de ce que nous faisons. Parce qu'il peut y avoir euh, des services au forfait, des projets. Il peut y avoir des services continus, comme... Euh, nos services de maintenance, il peut y avoir euh, du, de la régie, du time and matériel. C'est des modèles d'engagement en, client qui sont assez proches des nôtres. Donc on, je pouvais comprendre. Donc je me mets à regarder les sociétés d'ingénierie. Et il se trouve que Altran était dirigé par quelqu'un que je connaissais parce qu'il avait été le patron d'IBM Service Europe. Donc je le connaissais. Entre temps, il avait fait plein d'autres choses, Dominique Serrouti. Et je l'approche en lui disant La data dans vos métiers, va faire la même révolution que dans, dans la pub. Il est totalement d'accord. Et donc, on il dit, c'est vrai que c'est une complémentarité. Et donc, on a construit le deal ensemble entre 2019 et 2020. Et donc, on a lancé le groupe dans ce qu'à un moment, j'avais appelé, moi, le digital manufacturing. Euh, Ayman Ezad, qui a plus de sens de la formule que moi, l'a appelé « intelligent industry ». Et depuis, le groupe s'est révélé le numéro un mondial de l'intelligent industry.
0: Alors, on a repassé les, les grands moments euh, du, groupe, euh, du groupe Capgemini. Quelles ont été euh, pour toi les, les, les décisions les plus difficiles à prendre
1: Les deux premières années qui étaient des restructurings en, 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 en virant beaucoup de monde et beaucoup de dirigeants. Hein, c'était très compliqué. Euh, trouver des nouveaux dirigeants, c'était vraiment la partie très difficile. Euh, après, euh, comme je l'ai dit à partir de 2006, c'est plutôt une histoire de croissance continue. C'est beaucoup plus joyeux. Euh, et puis il y a des départs de gens, il se trouve, je vais vous faire sourire. Ce midi, je viens de déjeuner avec un Américain qui a quitté le groupe en 2011 et j'avais été vraiment, vraiment très triste de son départ. Donc vous perdez des gens, vous perdez des amis. Euh, lui est parti, il en avait marre, euh, il, a, il est devenu freelance, il a rejoint personne... Euh, euh, J'étais très content de le revoir tout à l'heure. Euh, on perd des amis, on change des choses. Euh, bon, puis, puis gérer la transition, c'était exigeant émotionnellement aussi, il faut bien dire, mais, mais c'était plutôt gai aussi.
0: Et alors, quelles sont les réalisations dont tu es le plus fier
1: Premièrement, je vais commencer dans le parcours de fonctionnaire euh, C est, c est, on n'en parle plus beaucoup maintenant, hein, mais je vais commencer par une remarque très politique. Euh, la gauche était intervenue au pouvoir en France euh, et avait s'était fracassée contre euh, les réalités économiques. Euh, on parle de l'Antiquité en 1924, il y a un siècle, 1936, hein, euh, 1956. Euh, euh, avoir avec l'aide de Delors et parfois contre beaucoup de monde montrer que la gauche pouvait gérer bien une économie, c'était vraiment une fierté, ça. C'est un truc... À l'époque, j'étais un petit pupilleux, hein, euh, j'étais euh, numéro 15 dans un petit... dans, un, dans une équipe, mais, mais, mais c'est avoir contribué. Bon. Euh, deuxième point, euh, avoir euh, appris l'entreprise avec Serge, ça, c'était vraiment un truc euh, très, très plaisant. Et puis, le chantier Capgemini est, est vraiment formidable. L'idée qu'aujourd'hui, Capgemini soit considéré comme, comme un des grands mondiaux, euh, il y a beaucoup de gens qui me disent, euh, parce qu'ils avaient, ils avaient entendu parler de Serge Camp mais ils ne savaient pas bien ce que c'était, en me disant c'est maintenant un des grands groupes français, je trouve que c'est vrai. Parfois, il m'arrive de dire, euh, en France, on a loupé l'audit, hein, les grands de l'audit, il y a quatre Américains, dans le consulting, on va dire, il y a les grands Américains aussi, hein, les grands cabinets, Boston Consulting, McKinsey, etc. Ah oui, mais il y a Cabin Invent, c'est pas rien. Et avoir dans la technologie quelqu'un, un acteur comme nous, je répète, on est numéro un mondial de l'intelligent industry, probablement numéro quatre ou cinq dans le service technologique, bon, c'est plutôt une fierté, c'est plutôt sympa. Ouais.
0: Alors, je le disais en, en introduction, euh, tu, es, tu as été nommé en 2013 représentant spécial pour la relation économique avec l'Inde. En quoi consiste euh, ce rôle et euh, qu'est-ce que ça t'apporte, toi, à titre personnel
1: Alors, je vais commencer par euh, déclarer mon, mon amour pour l'Inde. Ce que j'aime dans ce pays, c'est d'abord une, une singularité euh, vraiment culturelle. C'est un pays qui réussit comme très peu de pays, a conjugué modernité et tradition. C'est-à-dire que quand vous allez en Inde, la religion, l'hindouisme, l'islam aussi, mais l'hindouisme est très présent. Vous parlez avec des très grands patrons indiens, des hommes politiques, ils ont très souvent un gourou, un maître à penser, avec lequel ils font une retraite tous les ans. Et donc, autant de modernité, avec le respect d'une culture et d'une tradition, c'est vraiment pas souvent, c'est vraiment assez exceptionnel. Euh, alors l'Inde, c'est un continent, hein, parce que euh, plus d'un milliard 300 millions d'habitants, c'est énorme. Et il euh, y, y a des choses communes entre le nord et le sud, mais il y a des vraies différences hein, entre, entre euh, les, les contreforts de l'Himalaya et, et le, le Kerala tout au sud. C'est vraiment d'autres choses. C'est une démocratie. C'est vraiment un pays que je trouve extrêmement attachant et les gens sont. Très... Le, le fait que tout le monde parle anglais rend la relation plus simple. Je veux dire. Donc j'ai bien aimé. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'étais euh, président du comité 1 hein, de MEDEF International, qui est donc le patronat, l'aile du patronat s'occupe des relations. Ah bon. Puis un jour, on m'a proposé de devenir un des deux coprésidents, du côté français, du Forum franco-indien des grandes entreprises comprend ce que c'est, c'est une douzaine d'entreprises de chaque côté qui se réunissent tous les ans pour échanger sur des sujets communs. Et puis un jour, euh, un ministre des Affaires étrangères qui était Laurent Fabius dit « Moi, je voudrais que des gens d'entreprise s'impliquent dans les relations économiques et me proposent de, de me gérer de l'Inde ». Depuis, j'ai été confirmé par euh, le ministre suivant, euh, le Drian, encore une fois par euh, Madame Colonna. Alors là, c'est un autre travail, parce qu'il s'agit d'aider à, à la maturation des décisions d'État. Euh, Ou, alors, ce qui est assez amusant, d'emmener des caravanes de chefs d'entreprise, parfois de grande taille, mais parfois de petite taille, découvrir l'Inde. Parce que l'Inde, c'est un grand pays, mais parfois, je dis aux entreprises, vous n'arrêtez pas à Delhi, vous devez choisir où vous voulez avoir une activité. Est-ce que ça va être vers Bangalore, vers Mumbai, vers Delhi et donc, on, on emmène des, des cohortes d'entrepreneurs de, dans des visites, dans des villes euh, qui sont des capitales d'État, qui gèrent des petits États de 70 ou 200 millions d'habitants. Hein, donc, euh, des grosses choses et c'est très, très intéressant.
0: Est-ce que tu peux juste euh, repartager pour nos auditeurs euh, le nombre de collaborateurs que le groupe Capgemini euh, a en Inde ah bah Et a... le poids économique aussi alors, euh, de Capgemini euh, en Inde
1: Alors, premièrement, donc, on a environ 180 000 salariés, ce qui est beaucoup. Euh, dans beaucoup de villes, hein. euh, c'est des grosses, des, des grosses plateformes. 70 000 personnes à Bangalore, 30 000 à Mumbai, 30 000 à Hyderabad. Donc, euh, deuxièmement, les entreprises françaises ont en tout 300 000 personnes en Inde. Donc à nous seuls, on fait 60%. Donc, euh, on pèse évidemment. Ce secteur est gros, euh, J'ai dit tout à l'heure, qu'il représentait près de 20% des exportations. Donc... Euh, euh, nos concurrents, le concurrent américain Accenture a aussi, comme nous, la moitié de ses effectifs en Inde. Et puis, vous avez les très gros Indiens. Le plus gros, c'est Tata Consultancy, Tata Consulting, qui a 600 000 personnes en Inde. Dès qu'on est en Inde, les chiffres sont fabuleux. Et tout ça vient d'un effort de ce pays en termes de formation. Il y a des collèges, des NIIT, National Indian Institute of Technology. Il y en a dans toutes les villes et ils forment des centaines de milliers de personnes tous les ans. Donc c'est vraiment formidable.
0: Tu disais tout à l'heure que Serge Kampf avait eu du mal à comprendre finalement la, la décision de s'internationaliser en Inde. Avec le recul, qu'est-ce qu'il a finalement pensé de ce virage stratégique du groupe Capgemini
1: Serge s'était mis une, une, un indicateur en tête qui était le chiffre d'affaires par tête. Quand vous mettez des Indiens, vous baissez le chiffre d'affaires par tête parce que vu leur revenu, ils sont facturés moins cher. Donc, il trouvait que je dégradais son indicateur fétiche. Donc, il disait, qu'est-ce que tu fais bon, Après, je lui ai expliqué que les Américains venant Young consulting étaient très chers, qu'il fallait mettre des Indiens pour euh, faire un, un chiffre moyen plus faible et gagner des affaires. Bon, il a eu le sentiment que j'avais utilisé l'Inde pour sauver les États-Unis. Donc, ça, il était très confortable. Quand je lui ai expliqué que les Indiens allaient jouer un rôle... Au Royaume-Uni, ça allait. Aux Pays-Bas, en Suède, c'est les pays où on parle facilement anglais, ils comprenaient bien. Quand je lui ai dit l'Allemagne et la France, là, ils se disaient tu vas pas un peu trop loin. Là. Donc, on a discuté de ça. Mais vous voyez bien que les groupes indiens sont présents en France, sont présents en Allemagne. Il fallait bien faire ça pour leur résister.
0: Alors si on se tourne vers l'avenir, à présent Paul, euh, donc depuis 30 ans tu es en première ligne des mutations de ton secteur d'activité. Euh, du coup j'aimerais revenir un peu sur euh, ta vision euh, des mutations qui façonnent le monde d'aujourd'hui euh, et de demain. Alors forcément il y en a beaucoup donc il a fallu euh, sélectionner. Euh, la première mutation c'est le développement de l'intelligence artificielle. Et phénomène récent, c'est la démocratisation de son accès au grand public. Euh, donc en mars dernier, il y a OpenAI qui a annoncé la sortie d'une nouvelle version de ChatGPT, ChatGPT 4, euh, seulement quelques mois après la, la version précédente. Alors ces avancées rapides et la puissance de ces IA suscitent beaucoup d'interrogations. Dans une lettre ouverte récente, il y a plus de 20 000 professionnels et experts du secteur qui appellent à faire une pause dans la recherche. Ils écrivent, je cite, les systèmes d'IA dotés d'une intelligence compétitive avec celle de l'homme peuvent présenter des risques profonds pour la société et l'humanité. Euh, du coup, ça m'intéresserait de savoir quel est le regard est -ce que, tu, que tu portes sur cette innovation
1: Alors, je vais commencer par dire, juste comme une précaution pas inutile, que l'avenir de Capgemini, c'est au nouveau DG de le proposer au Conseil, donc... Euh, je laisse à mon ami Ezat la charge, je l'aiderai comme président du conseil, mais de, de, de dessiner, d'inventer l'avenir de Kabimini. Donc on va, ne on va plus parler de Kabimini. Alors, euh, je crois que l'IA, c'est un champ extrêmement fécond. Il y a eu un, une période qu'on a appelée l'hiver de l'IA, hein, qui a duré euh, près de 25 ans. Parce qu'on avait créé des, des systèmes experts dans les années 80. On pensait qu'ils allaient tout changer, puis ils n'ont pas changé. Et ce qui s'est passé, c'est que c'est la révolution du traitement des données massives qui a changé l'IA avec la construction de, de réseaux neuronaux et, et la construction de nouveaux systèmes. Bon, je crois que l'IA est, est très importante. Je veux qu'on dise un mot de l'IA avant de passer à l'IA générative. Donc, on a réussi à faire fonctionner des réseaux qu'on appelle des réseaux neuronaux, qui travaillent comme le font les neurones du cerveau, mais quelques neurones, on est très, très loin de la puissance du cerveau humain, avec des mécanismes d'apprentissage. Par exemple, quand, pour apprendre à jouer aux échecs, on a appris à une IA à se décomposer en deux et à jouer contre elle-même, à toute vitesse, à toute vitesse. Dans, dans, dans le serveur, dans l'ordinateur, il y avait deux IA en compétition l'une avec l'autre, il y a développé des leçons du jeu en jouant à une vitesse incroyable contre elle-même. On, on appelle ça de, de l'adverse intelligence. On crée deux intelligences en adverse et elles apprennent l'une de l'autre. Ça, c'est des choses que l'espèce humaine, l'esprit humain, ne peut pas faire facilement. Dieu sait qu'on apprend à jouer aux échecs en jouant contre des gens quand on est gamin, puis quand on devient un bon joueur, puis un maître, puis un grand maître. Mais là l'IA, en apprenant à jouer contre elle-même, euh, j'allais dire à la vitesse de la lumière, elle a appris les choses à une vitesse incroyable. Donc les réseaux neuronaux ont développé des, des savoir-faire et, et nous on, on s'est mis à investir Capgemini dans, dans l'IA en, en y voyant des systèmes intelligents qui permettaient de, de travailler. Et il y a beaucoup de choses, je vais donner deux, trois euh, euh, exemples, mais l'IA, d'abord, on dit on voudrait une IA transparente. Oui, on peut essayer de comprendre, mais sauf à décomposer euh, les, les milliards de milliards d'interactions de, de, du réseau neuronal, euh, si on vous fait le listing de tout ce qu'elle a fait, ça ne va pas vous aider beaucoup. Le souci de l'IA éthique, c'est un souci qu'on a eu, puisque j'ai commencé avant de passer le relais à Eman, à travailler sur ce que c'était qu'une charte éthique de l'IA chez Capgemini. Eman a fini le travail, il l'a publié en 2021, donc euh, Capgemini dispose depuis deux ans d'une charte éthique sur ce qu'on fait avec l'IA. Je pense que c'est indispensable. Je pense que c'est une étape souhaitable. L'autre jour, j'étais au MIT, le Massachusetts Institute of Technology, et on travaillait sur les gens de l'IA. Et on a découvert une dame qui s'occupe de l'IA éthique et responsable. Donc, dans les endroits les plus avancés de la technologie, Cambridge, dans la banlieue de Boston, dans le Massachusetts... Quand on va à Stanford, dans la Mecque Palo Alto de la Silicon Valley, tout le monde travaille là-dessus. Donc je crois qu'il faut comprendre qu'il y a un travail qui est légitime, Que aujourd'hui, l'Union européenne a tenté de travailler sur une charte éthique de l'IA, il faut faire attention. Je vais dire un mot sur la notion de pause pour dire pourquoi je ne la crois pas, utile. C'est que si on décrète une pause, les « méchants », vont pas faire de pause. Les méchants, c'est les hackers, euh, c'est euh, les malfrats, et c'est les, les états euh, pas clairs, ce qu'on appelle en anglais les « rogue nations hein, », état, les états un peu truands. Alors l'idée que nous, euh, parce qu'on est gentil et qu'on est transparent, on fasse une pause et qu'on laisse les autres prendre de l'avance, je crois vraiment que ce n'est pas une bonne idée. Par contre, l'idée de, de nous doter de principes éthiques, oui. D'avoir une certaine transparence sur ce qu'on fait, Oui. Donc euh, voilà, je plaide pour des travaux donnant lieu à une certaine publicité, qu'on comprenne ce qu'on fait. Mais Je crois qu'on ne peut pas faire de pause parce qu'aujourd'hui, euh, l'IA est sortie de la boîte. On ne la fera pas rentrer. Et si nous, nous déclarons avec des pudeurs qu'on s'arrête, il y en a d'autres qui ne s'arrêteront pas. Et ceux-là vont prendre sur nous des avantages qu'on qu regrettera.
0: Et comment réussir à réguler dans un monde où l'innovation va si vite parce que finalement, l'enjeu, il est là. Quand on dit euh, avoir une IA éthique, c'est aussi euh, avoir les, mettre en place les garde-fous qui permettent justement d'éviter les dérives. Ah, mais
1: euh, tout le sujet de la régulation de l'innovation est un sujet majeur. Je veux dire. On l'a vu du côté... Euh, je vais prendre un sujet qui, en France, est un sujet qui fâche les organismes génétiquement modifiés. Euh, on l'a vu avec euh, le vaccin de la Covid, avec l'ARN messager. Euh, on le voit euh, dans des tas d'endroits. Euh, le problème de la voiture autonome, Enfin, il bon. euh, y a un sujet qui est comment aider nos sociétés à maîtriser l'innovation et à la comprendre. Je pense que ça renvoie d'abord à une réflexion sur ce que c'est que le système éducatif aujourd'hui. Là, j'aime bien, je suis très provocateur, je ne vais pas résister. Euh, je ferai peut-être un peu moins de temps passé sur Molière et Racine il un peu plus de temps au lycée sur la technologie et ce qu'elle veut dire et les enjeux éthiques et sociaux de la technologie. Donc je, je pense que si on sort du système éducatif, il faut être formé à ça. Quand on voit la montée des complotismes pendant le week-end, je lisais des tas de choses là-dessus. Il y avait un témoignage du, du président du conseil scientifique de, de, auprès de, du président de la République sur la Covid, hein, M. Défraissy, qui écrivait comment il a vécu tout ça. Il faut réfléchir à, à, à l'innovation. L'innovation est tellement importante dans le monde d'aujourd'hui qu'il faut réfléchir. Et je ne crois pas qu'on puisse l'arrêter. En tout cas, si on l'arrête, la France ou l'Europe, l'arrêtant perdra pied dans la compétition mondiale, dans le jeu mondial. Mais par contre, nous imposer des débats dessus, en parler, former pour que les gens comprennent ce qui se passe, oui, 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 oui. oui.
0: Alors quand on a eu... Euh, donc le le développement finalement de, de, de l'intelligence artificielle et donc notamment de chat de chat GPT 4 il y a des études qui ont qui ont été, qui ont été publiées qui ont notamment annoncé la suppression à l'échelle mondiale de plusieurs millions d'emplois qui seraient bah, du coup consécutifs à, à l'automatisation qui est liée à, à l'IA toi dans, dans ta vision est-ce que finalement enfin c'est destruction d'emplois elles viennent Finalement, dans un cycle classique, euh, comme ça a été théorisé par Joseph Schumpeter, de destruction euh, créatrice, ou est-ce que pour toi, ça, ça répond à d'autres dynamiques
1: Ma conviction est claire, il y aura plus d'emplois créés que d'emplois détruits. Alors la question, c'est, ce ne sont pas forcément les mêmes emplois, et c'est peut-être un gros investissement ensemble de s'adapter à ces nouveaux emplois. C'est-à-dire que, je crois fermement, que la productivité génère une autre forme de société de croissance qui rapporte des emplois. Mais euh, j'avais suivi avec un autre chercheur euh, de Boston, du MIT, sur le fait que les nouvelles technologies créent des emplois ou très qualifiés ou très peu qualifiés et peu d'emplois au milieu et créant le risque d'une société à deux vitesses avec un affaiblissement des classes moyennes. Ça, c'est le genre de choses qui me passionne, qui est arrêtons, on fait les grands titres avec les destructions d'emplois. Puis alors là, en France, on adore ça. Ah là là, on a supprimé il y en a un un emplois. petit emplois. Il y en a un petit nombre. Non, mais on crée autant d'emplois. Très franchement, si hein, le chômage est aussi faible, c'est qu'on a créé des emplois. On ne parle que de ceux qu'on détruit et jamais de ceux qu'on crée. La question, c'est ceux qu'on crée ont-ils les mêmes valeurs, les mêmes parcours de, de, de progression, de professionnalisation Et ça, on n'en parle pas. Donc, plutôt que de tomber dans la caricature des destructions d'emplois... Parlons des emplois que l'on crée et à quoi ils ressemblent et qu'est-ce qu'ils vont avoir comme conséquences sur le profil des gens, sur leurs espoirs de vie, sur comment ils mènent leur vie. Est-ce que ce seront des CDI ou est-ce qu'il y aura des emplois temporaires, les auto-entrepreneurs Parlons de l'emploi de demain et créons des formes sociales de, 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 de parachutes sociales, de, de couverture sociale de demain. Mais je crois que Agiter le spectre du chômage est, est naïf et est une, une fausse piste.
0: Alors justement, si on parle un peu du, du futur du travail, euh, donc consécutivement à la crise euh, du euh, Covid-19, donc il y a des nouvelles aspirations et attentes des collaborateurs qui ont euh, vu le jour. Tu viens juste d'en parler. Euh, quel regard est-ce que toi tu portes sur ces nouvelles aspirations de liberté, d'autonomie, de flexibilité et comment en tant qu'entreprise, notamment en tant que euh, groupe du CAC 40, on peut réussir à concilier finalement ces euh, nouvelles aspirations et la réalité business
1: Je lis, ces sujets sont passionnants et, et compliqués. Je prends un exemple. Le télétravail, euh, moi qui suis très lié à Avignon, ça a été vécu comme un luxe parisien, en disant, nous, à Avignon, il n'y a pas tellement de télétravail. Donc, c'est encore une fois, les grandes villes, les grandes métropoles qui ont du télétravail, et nous, on n'a pas. Donc, juste, il y a des, des risques de tension ou de différence sociale euh, d'appréciation, suivant les métiers, les métiers télétravaillables, et ceux qui ne le sont pas. Vous vous rappelez, on parlait de la première ligne, la deuxième ligne à un mini, on était tous confortablement à la maison, devant un PC. Donc, euh, je pense que le télétravail existe, donne des libertés, mais il n'est pas disponible dans tous les métiers. Et donc, il peut être à l'origine d'autres fractures sociales qu'il va falloir traiter. Ma deuxième remarque, je lis parfois des documents qui sont très surprenants. Je lisais un document très fouillé sur le travail qui expliquait que... Euh, les gens vivaient la surcharge travail, notamment, euh, bizarrement, les nouvelles, le travail en, en, en bureau paysager, où les gens ont perdu le confort de leurs cellules fermées, leur donne un sentiment d'être en permanence confrontés aux autres et que c'est un facteur euh, d'épuisement nerveux. Peut-être, mais à ce moment ça veut dire que, en fait, comme disait Jean-Paul Sartre, l'enfer, c'est les autres. Quoi. Donc, euh, ah bon, moi, je pensais que c'était la flexibilité, l'ouverture, que le travail par petites cellules hiérarchiques était le mal, mais maintenant, on m'explique que l'enfer, c'est les autres. Donc, c'est des sujets compliqués. Je vais donner un autre éclairage c'est euh, le retour au bureau. Nous, on le regarde chez Kabimini. Le pays où on est le plus revenu au bureau, le plus volontiers, c'est la France. Beaucoup plus, les États-Unis ne reviennent pas du tout, mais pas du tout. Ils ne veulent pas revenir. Donc euh, les Français qu'on disait être rétifs au travail dans l'entreprise, c'est ceux qui sont revenus le plus sur les bureaux. Bon, c'est curieux. Donc vous voyez, il faut vraiment réfléchir. Je pense que on va trop vite, c'est instable. Euh, le travail doit s'adapter. Je suis plutôt un, un convaincu d'une de, de, entreprise menée de manière entrepreneuriale, avec beaucoup de liberté aux gens. Euh, chez Cabiminine, de nos fiertés, c'est qu'il y a une, un manuel qui dit ce qu'on n'a pas le droit de faire. Et par contre... Tout ce qui n'est pas interdit est permis et laissez votre imagination nous montrer la valeur que vous avez. Et donc, je suis vraiment pour penser que le travail est peut-être, en tout cas dans certains métiers, un, un facteur d'épanouissement. On est devant une petite récession. Je ne pense pas qu'elle durera très longtemps, mais parce que lutter contre l'inflation, c'est difficile. Et donc, tout d'un coup, il y a des gens qui disent, mais vous faites des licenciements, vous nous avez promis qu'on était une main d'œuvre précieuse. Il faut gérer aussi ça, il faut gérer un peu... le de souplesse, euh, euh, pour dire les choses. Euh, euh, mes enfants, actuellement, sont plutôt entrepreneurs individuels. Ils avaient commencé dans des groupes, ils en sont sortis. Il y a des flexibilités. Je ne voudrais pas qu'on trace une réponse unique d'entreprise. Il euh, faudra apprendre, mais par contre, il faudra que notre société donne un cadre social soutenable à ces formes d'emploi individuels, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui.
0: Est-ce que toi tu crois euh, justement au, au parcours euh finalement assez varié où on, a, on fait une partie de sa, de, sa, de sa carrière professionnelle en tant que salarié. Puis après, tu disais tout à l'heure, tu, tu as déjeuné avec quelqu'un qui est passé freelance, puis ensuite potentiellement qui pourrait rebasculer dans le salarié à un autre moment de, de sa vie. Est-ce que toi, tu crois à ces passerelles euh, entre euh, salariat, freelance, freelance, salariat Tout ça, tu y crois Finalement, c'est un effet de mode
1: Un, euh, j'ai envie de dire « time will tell », le temps le dira. Mais, euh, un, je constate chez mes enfants, je l'ai dit tout à l'heure, qu'ils ont choisi ça. Euh, ce que je crois qui est clair, c'est que les gens n'ont pas envie d'un emploi à vie dans un employeur unique. Ça, c'est nouveau. Et donc, il euh, n'y a pas euh, le caractère un peu semi-féodal d'être dans une société pour la vie. Ça, ça a dû changer. À partir de là, quels seront les nouveaux modèles euh, je, Il peut y avoir... Euh, méfions-nous un peu des CDD, mais on a vu par exemple la révolution de la rupture collective. Quand, quand ça a été négocié, personne n'imaginait que ça aurait cette ampleur-là qui a complètement révolutionné euh, le monde des CDI et, et du droit du travail français. Mais euh, en même temps, euh, juste, si notre économie conduit à des cycles avec des cycles d'expansion et des cycles de récession, attention, quand vous n'êtes pas protégé par un CDI, vous êtes plus fragile face à ces périodes de ralentissement. Donc je pense que tout ça va changer. Je pense qu'il y a des métiers un peu où il y a un, plus de demandes que d'offres, donc vous êtes plutôt confortablement. Euh, quand vous êtes peu qualifié, que vous ne trouvez pas un CDI et que vous finissez par devenir euh, employé dans, un, dans un, un entrepôt logistique ou livreur de pizza, je pense que vous aimeriez quand même bien un contrat à durée indéterminée.
0: Allez, dernier sujet que je voulais aborder avec toi aujourd'hui. Euh, tu disais dans une interview récente, je te cite, « Je pense que l'écologie est une obsession pour tout le monde, et en particulier pour les jeunes. On doit les convaincre que la technologie est la voie pour sauver la planète.
1: » Alors, je, si j'ai dit ça, je me dis de bêtise. Ce n'est pas la voie, c'est une des voies. Ce que je veux dire, c'est une chose qui me frappe, c'est quand on parle de la crise dramatique planétaire, en Europe, on pense interdiction, régulation. Aux États-Unis, ils pensent innovation, innovation, technologie. Et je pense que la solution, c'est un peu des deux. Donc je pense qu'en France, ou en Europe, les, notamment les jeunes qui sont très obsédés de technologie vont trop du côté de l'interdiction et de la sobriété, alors qu'aux États-Unis, ils voudraient croire qu'ils pourront ne rien changer à leur mode de vie à coup de, de nouvelles technologies. Je pense que la vérité, ce sera un compromis des deux. Donc, il faut des nouvelles technologies qui vont révolutionner beaucoup de choses. Et il faut apprendre peut-être à, à essayer d'être heureux, pas seulement dans la consommation.
0: Très bien. Mais écoute, pour euh, continuer cet épisode, je te propose de passer à la boîte à questions. On va commencer euh, par les questions business et puis ensuite, on terminera par des questions plus personnelles. Euh, première question en tant que leader euh, comment gères-tu l'incertitude et les moments de turbulence
1: d'abord moi j'aime ça d'abord j'aime ça je trouve qu'il faut se remettre en question et donc euh, parfois on déprime mais, mais il faut bien dormir prendre de la distance et, et puis reposer les questions regarder à l'extérieur j'aime ça finalement le, la remise en question et je pense que c'est peut-être aussi pour ça que j'ai préféré le privé au public, On se remet en question plus souvent. Donc je... Donc je... Il y a une phrase de Churchill qui dit euh, « Never let a crisis go to waste », ne jamais jeter une crise, euh, aller à la poubelle, il y a toujours quelque chose à prendre dans une crise. Donc je suis assez d'accord avec Winston Churchill là-dessus.
0: Deuxième question, comment, en tant que leader, anticipes-tu les mutations de ton industrie
1: Alors, moi, je suis dans une industrie particulièrement vivace, donc on on peut regarder à 2-3 ans, hein. on ne regarde pas à 10 ans. Hein. Je veux dire, très franchement, aujourd'hui, on sait que l'informatique quantique va arriver, on ne sait pas quand elle va arriver, on ne sait pas tout de l'année. Enfin, donc on regarde 2-3 ans à l'avance. Il faut être très curieux. Bon, Passer du temps, même quand j'étais euh, DG, PDG, DG, je passais beaucoup de temps à écouter les gens, à regarder, à lire. Il y avait un gars encore plus fort que moi chez Capgemini, qui tous les matins se lève à 5h et passe une heure et demie sur le web à chercher des choses. Il faut lire, il faut lire, il faut lire, faut lire euh, pas trop les journaux et aller sur le web et chercher, chercher, chercher.
0: Alors ça fera peut-être le lien avec la, la question bah, plus personnelle qui suit. Comment continues-tu à progresser
1: bon, donc, Je suis vieux, je ne je sais pas si je progresse encore, mais je continue. D'abord, deux, trois remarques que je parlais de lire. Un, je lis une revue de presse, je ne lis pas de journaux, je lis des romans. J'essaie de lire un roman par semaine pour essayer de changer de monde. Deuxièmement, je me suis abonné à des revues de Think Tank et je lis beaucoup de choses, beaucoup de questionnements. Et d'ailleurs, tous les dimanches, j'épuise mon retard de la semaine et je les envoie à plein de copains avec les questions que j'ai trouvées. J'aime qu'ils en fassent autant. Et quand je pars en vacances, je pars toujours avec un ou deux essais pour réfléchir à de nouvelles choses.
0: Alors, quel est le roman que tu lis actuellement, Paul
1: Alors, euh, je viens de finir euh, le dernier euh, Bret Easton Ellis, euh, Les Éclats, et je suis dans un bouc d'Anthony Doher, dont j'ai oublié le nom, qui se passe en quatre périodes à la fois, euh, on pourrait le chercher, gros bouquin de 700 pages, euh, qui se passe à la fois à Constantinople dans un futur spatial et tout, qui est assez marrant. Je n'ai pas trouvé le chiffre. Si on va sur euh, Google, on trouvera le dernier bouquin d'Anthony Doher.
0: On, met, on, mettra les, on le mettra dans les notes de l'épisode comme ça pour les auditeurs. On voilà. fera, il faut retrouver les références. Allez, dernière question, Paul. Comment arrives-tu à concilier ta vie professionnelle et ta vie personnelle
1: ça c'est pas le plus compliqué franchement euh, même au moment le plus aigu euh, comme je rentrais tard le soir j'ai toujours je me suis toujours occupé de mes enfants le matin donc c'est moi qui les menais à l'école toujours toujours je rentrais tard le soir je les voyais le matin bon ça c'était quand ils étaient petits aujourd'hui euh, moi et ma femme on voyage on voit des choses on va à des dîners on va à l'opéra euh, j'ai une caractéristique, je, je me suis désintoxiqué, je ne regarde plus de films, je ne vois plus de films, tout ça. Je suis moins intéressé par le cinéma, mais je suis fou de musique. Et, et vendredi soir, je vais avec mon fils voir, écouter The War on Drug, qui est un groupe d'aujourd'hui que j'aime
0: beaucoup. Le rythme peut être aussi euh, très intense. Qu'est-ce que tu as mis en place Tu avais des rituels, où tu as toujours d'ailleurs peut-être des rituels qui te permettent de tenir à ce niveau de responsabilité.
1: Aurélie, on en parlait tout à l'heure, euh, dans, dans le test de, de voix... Euh, rituel du petit-déjeuner. Euh, rituel euh, de, du plaisir d'ouvrir une bouteille de vin le vendredi soir quand la semaine est finie. Une bonne bouteille, même si je suis tout seul avec ma femme, on ouvre une très bonne bouteille, goûter. Garder un peu euh, du réel, du monde du réel et ne pas être que dans les produits de, du cerveau et de l'intellect.
0: Merci beaucoup, Paul. Si on souhaite suivre ton actualité, où est-ce qu'on te retrouve
1: Alors... Euh, les pratiques de réseaux sociaux euh, sont discrètes, donc je refuse plutôt les amis Facebook. J'ai peu d'amis Facebook et, et peu d'amis Instagram. Par contre, vous me trouvez sur LinkedIn, où je tente de mettre des choses à la fois un peu intellectuelles et parfois et musicales tous les samedis.
0: Très bien. Bah, écoute, merci beaucoup, Paul. Merci. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu.